0: Herzlichen Dank für das tolle Feedback meiner letzten Ausgabe. Da hatte ich Cedric Waldburger, Mr. 64 Things und Serial Entrepreneur im Gespräch. Er hat uns mitgenommen, ein bisschen auf seine Reise rund um seine business und seine spannenden Weltanschauungen. Heute haben wir, würde ich mal sagen, gefühlt einen doppelt so alten Mann hier im Podcast, Dr. Eberhard Scheuer, der verschiedene Aus- und Weiterbildungen absolviert hat und heute erfolgreiche Unternehmen in Digital Health ist, er sagt, dass man auch über 50 noch einmal von vorne beginnen kann und er hat vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben, das Jungfrauen-Experiment. Das und noch viel mehr erfährst du hier, wie er Marketing betreibt, wie er Business betreibt und was es mit seinen mirakulösen und sehr spannenden Erfolgsversprechenden Blockchain-Projekt im Gesundheitswesen auf sich hat. Viel Spaß bei der Ausgabe Nummer 3 und schön bist du dabei. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Rafael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Heute die Interviewfolge mit Eberhard Scheuer aus Zürich. Der 1000 Sasser des digitalisierten Gesundheitswesens unterwegs als Berater, unterwegs als, als Veranstalter und auch mit ganz spannenden neuen Projekten unterwegs im Schweizer Gesundheitswesen. Herzlich willkommen, Eberhard, und kannst
1: vielleicht kurz sagen, was so deine aktuellen Projekte sind? Hallo erstmal. Das aktuelle Projekt ist eine Stiftung, die dem Einzelnen hilft, die Kontrolle über seine Gesundheitsdaten zu bewahren oder zu erhalten. Das ist ein Hauptprojekt? Ja, im Moment schon. Wie verdienst du damit Geld? Also prinzipiell verdiene ich natürlich immer damit Geld, dass ich neuen Trends äh, rund um Digitalisierung und Gesundheitswesen hinterherjage und versuche, die den Leuten näher zu bringen. Und darunter fällt natürlich auch das Projekt, über das wir jetzt reden wollen. Mhm.
0: Und genau dieses Projekt, lass uns kurz auf dieses Projekt eingehen. Und zwar Hit Foundation nennt sich das. Mhm. Was ich mich übrigens schon immer gefragt habe, warum heißt das Ding Hit
1: also es ist eigentlich so, ursprünglich dachten wir Health Information Token, das okay. war der Ursprung, aber dann haben wir gesehen, dass das eigentlich schon besetzt ist, dass jemand in Amerika das schon okay. äh, besetzt hat, so haben wir dann überlegt, was machen wir mit dem T? und dann kam uns eigentlich der Gedanke, dass Tee für... Traceability stehen könnte, Nachverfolgbarkeit, denn das ist eigentlich so der ganze Kern des Projektes, dass wir heute die Situation haben, dass jeder unsere Gesundheitsdaten benutzt und wir gar nicht wissen, was äh, damit eigentlich passiert. Und mhm. deshalb ist es ganz wichtig, dass man die Gesundheitsinformation nachverfolgbar macht, also traceable. Mhm.
0: Jetzt bewegst du dich ja mit diesem Projekt, mit dieser Stiftung, die das Projekt quasi führt, in diese Ecke von Blockchain, von Kryptowährungen auch, und das hier wirklich gerade in aller Munde jetzt, obwohl wir hier nicht in einem Boulevard- Podcast sind, aber trotzdem, wenn ich sage in aller Munde, wird es tatsächlich überall diskutiert. Es flutet quasi die Businesswelten. Ähm, was ist deine Meinung ganz grundsätzlich zu dem Thema, zu dem Thema Blockchain, zu dem Thema Kryptowährungen? Kann man damit heute wirklich noch Geld verdienen?
1: Also zuerst ist ganz klar wichtig, dass man unterscheidet die Technologie Blockchain, die dem Ganze zugrunde liegt und Kryptowährungen sind einfach eine Anwendung des ganzen, der ganzen Technologie. Und was natürlich jetzt... Vor allem in aller Munde sind diese Kursschwankungen der Kryptowährungen, Bitcoin oder Ether, wo innerhalb eines Jahres äh, man den Einsatz verhundertfachen konnte. Mhm. Und das treibt natürlich das Interesse der ganzen Leute da rein. Warum passiert sowas? Warum passieren diese Kursschwankungen jetzt? Na gut, zum einen hat man, man haben vor allem Ether, das hat eine gewisse einen gewissen Zweck, eine gewisse Utility, dass man damit bestimmte Projekte finanzieren kann, Verträge abschließen kann und das ist eigentlich die Währung, die in diesem Ökosystem, in diesem Blockchain-Ökosystem genutzt wird. Und je mehr Leute da reinkommen, desto mehr steigt natürlich auch der Bedarf an diesem Kryptowährungen, insbesondere Ether, das hat den Preis stark getrieben. Bei Blockchain ist es ganz klar, würde ich mal sagen, eine
0: Spekulationsgeschichte,
1: mhm. Das ist ein Zahlungsmittel, das die klassischen Banken äh, umgehen kann und das ist eigentlich so das Disruptive und weshalb auch viele das benutzen vor allem viele, die den zentralen Autoritäten wie Banken, Staaten stark misstrauen, weil das läuft eigentlich ohne deren Kontrolle ab und das passt ihnen natürlich auch nicht. Wenn wir gerade in dieses Währungsthema reingehen
0: und vielleicht doch noch mal kurz öffnen und sagen, ich meine, mit dem Disclaimer, ohne dass du jetzt hier Finanztipps geben darfst, willst und kannst, aber trotzdem mal so deine Meinung, was für Arten von Investitionen, wenn du so zwei, drei nennen würdest in diesem Thema, gibt es? Und, und welche würdest du jetzt einfach so, wie gesagt, nicht als Finanztipp, aber so deiner Meinung nach als spannend
1: anschauen? Also alle Kryptowährungen oder Kryptotoken sind das ja eigentlich... Ähm sind spannend, die ein tatsächliches Geschäftsmodell zugrunde liegen haben, wo man wirklich damit rechnen kann, dass die ähm, eingesetzt werden können, um bestimmte Transaktionen, Geschäftsmodelle abwickeln zu können. Also, Bitcoin ist es ganz klar, dass man dort Geld hin und her verschieben kann, ohne Banken zur Hilfe zu nehmen. Also, alles, was in Zukunft äh, verspricht, dass es genutzt wird, äh, das würde ich. Empfehlen, kaufen, äh, alles, wo nicht klar ist, wofür der Token je mal eingesetzt werden kann, davon würde ich äh, ganz klar die Hände lassen, also man sieht auch rückblickend, dass früher die in der Dotcom-Blase die Firmen, die gehypt wurden, aber kein wirkliches Geschäftsmodell dahinter hatten, dass die eigentlich, die verschwunden sind, aber die, die was Nachhaltiges geliefert haben, die sind geblieben und haben mhm. natürlich auch massiv an Wert gewonnen und so wird es auch bei diesen Token, bei diesen Krypto-Token, Kryptowährungen sein.
0: Also kann man vielleicht sagen, ich habe zwei Chancen quasi zu investieren. Ich kann in ein Projekt investieren, oder ich kann in die Währung an sich investieren. Kann man das so sagen?
1: Also eigentlich äh, ist es deckungsgleich, weil wenn ich ins Projekt investiere, mache ich das, indem ich die Währung dieses Projektes äh, eigentlich kaufe, weil meistens ist es so, dass man ein Stiftungskonstrukt hat und man kann keine Anteile an einer Stiftung kaufen. Man kauft eigentlich den Token, äh, um im Projekt auch bestimmte Transaktionen ausführen zu können, daran teilhaben zu können. Also man kauft eigentlich Anteile oder Lizenzen, kann man auch so sehen, an einem Projekt. Also kann man sagen, die Investitionsmöglichkeit
0: der liegt im Zeitpunkt der Investition. Das heißt, ich kann vor einem Börsengang investieren
1: oder danach. Gut, es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist, dass man von äh, Währungsgewinn oder vom steigenden Wert des Tokens profitieren kann. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist, dass man tatsächlich dann auch den Token benutzen kann, um sein eigenes Geschäftsmodell oder neue Geschäftsmodelle in diesem Ökosystem, auf diesem Netzwerk, dieser Plattform dann abwickeln zu können. Mhm.
0: Wenn du, du hast vorher das gesagt, spekulativ äh, gehört dazu in diesem ganzen Kreise von Kryptowährungen. Wenn du so in die Zeitgeschichte zurückschaust, dann gibt es immer mal wieder risikoreiche Investmentchancen. Jetzt vielleicht eine ein bisschen philosophisch angehauchte Frage, aber kannst du dich ja an eine Investmentchance erinnern, die du persönlich erlebt hast, wo, wo, wo hochspekulativ war und sich dann etabliert hat?
1: Ja gut, also ich habe es ja schon erwähnt, die Dotcom-Blase, an die können mhm. wir uns alle noch erinnern, da sind wir alt genug, wo halt wirklich alles, was Dotcom hatte, unglaubliche Kursgewinne erfahren hat, obwohl nie wirklich ein ähm, Geschäftsmodell dahinter stand oder das war eigentlich immer nur ein Versprechen in die Zukunft und diese Versprechen sind dann halt irgendwann nicht eingelöst worden und es gibt ja heute noch Firmen, die unglaubliche Börsenwerte haben, aber nie Gewinne mhm. gemacht haben, also siehe Tesla, also immer nur rote Zahlen, aber es ist trotzdem beliebt. Mhm.
0: Jetzt lass uns noch auf, konkret auf das Projekt Hit Foundation eingehen. Ich weiß ja, dass du gerade um die Welt reist für das Projekt und von dem her bist du wahrscheinlich unfassbar entspannt und relaxed bei einem Elevator-Pitch und kannst bestimmt hier den Zuhörenden kurz in, sagen wir, egal, 60, 90 Sekunden kurz erklären, was dann die Hit Foundation konkret macht. Du hast es angeteased am Anfang und, und, und äh, können wir da noch ein bisschen in, in den Halb-Deep-Dive gehen.
1: Was macht die Hit Foundation konkret? Also Hit Foundation ist eine Stiftung, Non-for-Profit. Wir bauen eine Plattform derzeit, äh, wo jeder eigentlich Gesundheitsinformationen gegen Token tauschen kann. Was ist eigentlich das grundlegende Problem dahinter? Heute macht jeder mit uns, mit unseren Daten, äh, Gewinne. Uh, unsere Gesundheitsdaten werden laufend erhoben, Smartphones, Smartwatch, wenn wir auf dem Internet sind, wenn wir irgendwelche Apps benutzen. Diese Daten werden gnadenlos uh, kommerzialisiert, aber wir, als die Daten... Kreatoren, also die, die, die Daten schaffen, haben eigentlich nichts davon. Und wir bieten jetzt eigentlich mit diesem, äh, mit dieser Hit Foundation so einen Blockchain-basierten Marktplatz für persönliche Gesundheitsdaten, die es jedem Einzelnen eigentlich ermöglichen, zum einen die Daten oder deren Nutzung nachzuverfolgen und dann auch an der Monetarisierung teilzuhaben. Das heißt, ich kann bestimmen, wer die Daten zu welchem Zweck, äh, und für wie lange, äh, zu welchem Preis benutzen kann. Also stelle ich mir mal vor, ich bin Diabetiker, bekomme die Anfrage, bist du bereit, drei Monate deinen Blutzuckerwert zu messen, wir zahlen dir den Token-Gegenwert von 200 US-Dollar. Bist du bereit, daran teilzunehmen oder nicht? Wenn ich bereit bin, sobald ich die Daten dann geliefert habe, bekomme ich aufgrund eines Smart Contracts, den man vorher äh, geschlossen hat, der dann auch auf der Blockchain eigentlich ausgeführt wird und gelockt wird äh, und nachvollziehbar ist für alle Zeiten, aufgrund dessen bekomme ich dann den Token, sobald ich diese Werte geliefert haben habe. Und vielleicht eines ist noch ganz wichtig, es gibt viele Daten von uns in vielen verschiedenen Silos und rechtlich gesehen bin ich eigentlich der Einzige, der diese Daten aus den vielen verschiedenen Silos eigentlich zusammenführen kann, sei das jetzt zum Beispiel aus einem Spital oder jetzt von, von einer Anwendung raus. Und ich bin eigentlich der Einzige, der sagen kann, ich möchte diese Daten haben, weil ich sie jemand anders hat, weitergeben möchte, sie teilen möchte. Das Problem ist heute, ich habe keinen Anreiz, das eigentlich zu tun. Es gibt für mich wirklich keine Belohnung dafür, wenn ich das tue. Deshalb sind auch viele gute Projekte im digitalen Gesundheitsumfeld gescheitert, wie Patientenakten, weil es einfach keine Motivation für den Einzelnen gibt, heute seine Daten zu sammeln. Wenn ich jetzt aber dafür Token bekomme, und das ist das, was die Hit Foundation macht, Daten gegen Token, dann baue ich eigentlich so ganz nebenher en passant meinen Gesundheitsrecord auf, weil ich motiviert bin, meine Daten zu sammeln und selber die Kontrolle darüber zu behalten. Aber der Kern, was die HIT Foundation eigentlich macht, ist dieser Marktplatz, wo ich meine Gesundheitsinformationen gegen Token tauschen kann. Sei das jetzt irgendwie eine Forschungseinheit oder ein Marktforschungsinstitut oder nur eine Versicherung, die meine Daten möchte. Da kann ich entscheiden, teile ich die Daten im Tausch gegen Token oder mache ich das nicht
0: bei so spannendes spannenden Thema gehen auch 180 Sekunden als Elevator-Pitch durch. Ähm, kann man, jetzt, wenn ich das spannend finde als Zuhörer hier und, und, und kann ich, wann kann ich da teilnehmen und wie? Das, das würde mich jetzt als erstes gleich interessieren, wenn ich jetzt hier sprechen Ich finde das spannend. Dann würde ich mich vorstellen, ja cool, also auf, auf der User-Seite gibt es diesen Tag X, diesen Monat X, wo ich teilnehmen kann oder vielleicht auch noch so als Hobby-Klein-Investor, wie kann ich jetzt das Projekt unterstützen? Die zwei Themen werden schon noch
1: spannend, finde ich. Also zum einen sind wir gerade in der Phase des äh, Geldsammelns. Also wir verkaufen diesen Token, der dann äh, als sogenannter Utility-Token auf dieser Plattform genutzt werden kann, um den Bau und den Betrieb dieser Plattform dann zu finanzieren. Das ist eigentlich Usus in diesem Umfeld. Das hat man auch damals mit der Ethereum-Stiftung gemacht, als man Ether äh, kreiert hat. Ähm, Im Moment verkaufen wir diese Token, da kann man auch als Kleininvestor eigentlich einsteigen und dann als Enduser, user äh, wo ich dann Token verdienen kann geg im Tausch gegen Gesundheitsdaten, das ist dann ab Sommer möglich. Also wir werden, wenn wir diese äh, Crowdfunding-Phase eigentlich abgeschlossen haben, dann vier Wochen später auch die App, das Wallet mit den Token und den Funktionalitäten, Daten Tausch gegen Token äh, äh, freigeben oder in den Markt geben und das wird dann im Sommer sein. Sommer 2008. Okay. 10, 2018, Entschuldigung.
0: Wir werden in den Shownotes dann den Link verlinkt, weil man heute schon noch das vertiefen kann, mehr lesen kann über die Hit Foundation, das Projekt auch. Das, da kommt dann der Link in die Shownote rein. Wenn man jetzt wirklich sagt, nee, ich bin nicht einfach nur Privat-User, sondern möchte da effektiv investieren, auch dann kann man entweder mich kontaktieren oder wie gesagt, der Link zu der Stiftung kommt dann in die Shownotes rein. Jetzt jeder, der hier in diesem Podcast ist, wenn du die Interviewfolge mal gehört hast, der Vergangenheit, der macht am Schluss noch so ein Türchen auf in die Seele, ja? Und das ist ein amerikanisches Konzept, nennt sich Rapid Fire von den großen Podcastern auf der anderen Seite des Teiches, wo, wo ich dir kurze Fragen stelle, du gibst so kurz wie mögliche Antworten, was dir gerade in den Sinn kommt zu dem Thema und damit schließen wir dann quasi den, den Podcast ab. Wir beginnen gleich, starten rein mit der ersten Frage, was kommt dir bei dem Wort erfolgreich zuerst in den Sinn und warum?
1: Also Erfolg ist immer Ansichtssache und nicht in Franken zu messen, das kommt mir in den Sinn dabei. Cool. An was glaubst du, was andere für verrückt halten? Also ich glaube auch, dass man in meinem fortgeschrittenen Alter von über 50 noch etwas Neues schaffen kann. Der Innovationsgeist, cool. Welches Buch verschenkst du am häufigsten? Das Jungfrauenexperiment, das habe ich selber vor 20 Jahren veröffentlicht und danach ging der Verlag pleite und ich habe immer noch ganz viele in der Kiste im Keller. <lacht> Und äh, das verschenke ich dann am liebsten.
0: Du verschenkst aber nicht nur, wer, was im Keller ist. Nee, meine Sachen guter Inhalt, okay? hoffe ich schwer. Das muss ich, das, muss ich mir auch mal, das muss ich mir auch mal lesen. Über, über welches Thema würdest du sprechen, wenn du zu einem TED-Talk außerhalb deines Fachgebietes sprechen würdest? Jetzt nicht Blockchain, nicht Krypto, vielleicht
1: nicht mal Digital Health, vielleicht ein anderes Thema. Ich würde zu Langeweile reden. Lange, warum Langeweile? Weil Langeweile eigentlich uns dazu treibt, schöpferisch zu sein oder auch zerstörerisch zu sein, also weil wir Langeweile ganz schlecht aushalten können.
0: Aha, Spannend.
1: Ich spüre da eine separate Podcast-Folge darüber, aber gut.
0: Was war deine beste oder bisher lohnenswerteste Investition und warum hast du dich dafür entschieden?
1: Also ich denke, das ist die Zeit, die ich jetzt in dieses neue Projekt, das wir, über das wir gerade gesprochen haben, investiere und äh, ich habe mich eigentlich dazu entschieden, weil ich da ein ziemlich großes, disruptives Potenzial sehe für das Gesundheitswesen.
0: Okay, und wirklich das äh, philosophische Happy End, was ist der schlechteste Rat, den du glaubst, immer wieder gegeben wird in der Welt?
1: Also es ist der Rat, dass sich schon alles irgendwie immer regeln wird. Ich glaube, nur wer aktiv versucht zu gestalten, erreicht Veränderungen. Jede weitere Sätze von
0: mir würden dieses schöne Happy End zerstören. Danke, Eberhard. Danke, dass du dabei warst. Danke auch. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.